0: えー、じゃあその地質の鉄があの何が関係あるかっていうことどういう関係があるかってことですよね。えー、これをが知らないとですね本当に話にならないっていうこと、えー。でまずじゃあ自分たちの体のことからいきましょうね。えー、私たちの体はあの鉄が含まれてますよね。どこに鉄が含まれているかってわかりますよね。それは血液の中にあるわけですね。えー、血がのは赤,い赤いですよね赤い色素はこれヘモグロビンっていうんですよね聞いたことありますね、えー、このヘモグロビンの中心元素は鉄なんですよねで人間の体の中で鉄は何をやってるかというと鉄はですね化学やってる人はわかるかも分かりませんけど、えー、必殺運搬人って言われてるんですよ必殺運搬人いろんなものをくっつけてですね体の隅々まで運ぶ役目をしてるんですよえー、まず代表的なもの何を食ってるかと,いうと酸素を鉄は酸素をくっつけて体の隅々まで運ぶわけですねで人間の体っていうのはですね60兆の、えー、細胞があるわけですその細胞一つ一つにですねミトコンドリアっていうですね、えー、器官があってここがその生命を司る諸々のものを作ってるわけですねこのミトコンドリアがいろいろなものを作り出すのにどうしてもです酸素がいるんですよ、これ。で、この酸素を運ぶのは鉄ですから、もし鉄がです、ね、不足して酸素が運べなくなると人間はあっという間に体が弱ってくるわけですね。だから、お母さんは、まあ、女性の皆さんはです、ね、将来、まあ、お母さんになったとき子どもたちの顔色が悪くなったらレバニラ炒めを食べなさいってよく言われるでしょ。まあ、あのレバーはなかなかか、ね、か食べにくいからあのいろんな工夫がいますけどもあのレバーを食べるってことはですねあれは動物の血を食べるってことなんですよものすごい血管がありますからあ,あそこねえ実は血を食べるってことなんですまあそれは鉄を食べるってことですねでニラがなぜいいかというとですねあのこういう鉄分っていうのはですね体の中になかなかですね取り込むことが難しい成分なんですねこういう鉱,分子の鉱物っていうんですけども。これが、ね、ニラと一緒に食べると体の中に取り込みやすいっていうことをですね、中国人は昔からよく知ってたわけですねだから中国人はあん,なあのああんまりあの太った人は少ないですよねスリムな人で粘り強いじゃないですかあれはです、ね、鉄の中華鍋って鉄でしょあれであの炒め物をやってですね、上手に実は鉄をです、ね、体の中に取り込んでるっていうことがですね、まあ、中華料理の先生から教えてももらいいましたけども、まあ、そういうことで人間はです、ね、鉄がなければ酸素が運べないからあっという間に死んでしまうわけですね。青、え、酸、ー、カリって聞いたことがないですかありますよね。青酸カリを飲むと死ぬ人間は死ぬでしょこれはものすごい苦しいらしいですからやめたほうがいいですよこれはね。で青酸カリを飲むとじゃあなぜ死ぬかってことなんですよ。これだってですね、実は鉄が関係してるわけですよね。生、え、産、ー、カリっていうのはですね、実はシア,のシアン化合物って、えーまあ、言うんですけどもこう鉄,ってこう鉄の分子ってこういうふうになってるんですけども手がね、6本あるんですよね。で、えー、この生産カリはです、ね、酸素よりも鉄とのです、ね、相性がものすごくよくてパッ,パッパッパッパッとです、ね、あれをのむと。この鉄の鉄手でですすねくっついちゃうわけですよ酸素はこんなんですけど酸素はくっつけないんですね酸素がくっつけないですから、えー、鉄あの酸素が体の隅々まで運べないあっという間に人は、えー、酸素があの運べないんですからこう死んでしまうということですよね、えー。それから鉄ってですね片道運賃だけで往復運賃を稼いでるわけですよ。でえー、酸素をくっつけて体の隅々まで行ってそれを切り離してそして今度は炭酸ガスを受け取って肺まで来て出すという優れものなんですよね。えーまあ、その話をしているとどんどんいっちゃいますからじゃあ,あの、えー、植物にとってじゃあ鉄,は鉄とは何かってことですねさっきからあの鉄の話を言って植物ってです、ねえー、緑色の色素、ね、これクロロフィールっていいますよね。えー葉緑素って言うんですけどもこの葉緑素は光合成をしております、えー、緑色の色素ができなければですね植物は光合成をできないんですよねで光合成ってどういうことかというとこれはまあこれをやるとまた何時間もかかりますから端的に言いますと CO2 のですね C と O2 を分けるっていう意味ですよね、えー、水の力で。C は炭素、自分の体になります、えー、米にもなったり、ね、木にもなったり、これは炭素です、O2、酸素をとこう2つに分けるという意味ですね、それをやっているのがあの緑色の色素、この緑色の色素が、えー、作るのにです、ね、まずどうしても鉄の力を借りないということがまず1つあります、まあ、それを覚えてくださいね。それから植物が育つには窒素とかリンとかですね、そういうものが必要ですよね。で植物がですね、この窒素とかリンをですね、体の中にきょ、えー、取り入れるのにですね、どうしてもまたね、鉄の力がいるんですよ。えーまあ、それを少し難しく言うとですね、こういうことなんですね。えー、窒素はですね、水の中では小酸塩という形で水に溶けていです塩というのはイオンと言ってもいいんですよ。リ、えー、リンはリンは酸塩という形で水に溶けておりますでこれを植物が吸収しようとするときに還元しなきゃいけないんですよね。還元というのは言葉は今あふれてるでしょお店行きますと還元セールばっかりやってるじゃないですか。ねええー、それから水の浄化の,その広告なんか見ても還元水とかって言ってるじゃないですか。でも還元って、えー、お店の場合は本当はお店が設けなきゃいけないのをお客さんに儲けの分をですね戻してやることを商売上では還元還元って言ってるんですねところが化学の世界では還元というのは酸素とくっつくことを酸化って言ってこれを取,り取ることを還元って言ってるんですよそれで硝酸塩とかですねリン酸塩ってうそういうものもですね水の中に溶け込むと諸々の物質がありますからあっという間にいろんなものがくっついてくるんですねでもそういうそのままくっついたまんまでは植物はえー、そういうものを吸収できないので、えー、元の形の窒素とかリンにこれ形を変えなきゃいけないくっついてるものを取ってやんなきゃいけないんですよこの還元作用それを還元っていうんですけどこの還元作用をするのが還元酵素っていうものなんですねちょっと覚えてくださいでもねここをねなんとか乗り越せばね君たちの未来はパッと明るくなりますから、ね、ちょっと我慢してね還元酵素っていうねこの還元酵素が働くのにです、ね、こ触媒の形でどうしても鉄がいるんだな、うん、鉄がないと還元酵素が働けない還元酵素が働かなければ、えー、このものもものを取ってやることができないから植物は、えー、鉄を吸収することができないという、えー、チストリンを吸収することができないということなんですね。えーでじゃあ自然界ではですね、鉄はまあど,どういうふうな形で存在しているかといいますと、えー、まあ基本的なことにちょっと戻りますから、ねえー、皆さんはあの地球は<笑>水の惑星というのはよく聞く言葉ですよねでもですね、水って、目方質量からいうとたった 0.03% しかないんですからね。鉄は地球上に何本あると思いますか目方でいくと。鉄に含まれている地球に鉄まれておる鉄の量というのは実はこれ3割なんですよ、30% は鉄なんです、だから地球は鉄の惑星と言わなきゃいけないんですね。で、えー、実はですね、去年、ですね、はやぶさというロケットがですね、6年か7年ぶりで地球に帰ってきましたよね。それで、糸川っていうちっちゃいその星に軟着陸してそこから粉をなんとか掴み取ってそれで帰ってきたわけですよね。でもそのその粉が本当に糸川のものであるかどうかっていうのをですねなんで証明するかってことなんですこれ東北大学の先生がですね分析して見つけたんですね地球にはない形の鉄がですね地球の,その岩石よりも5倍もその中に含まれていたってことが分かったんですねで私はそのロケットを飛ばしたあの責任者のあの,あの先生とちょっと対談したことがあるんですけど開口一番です聞いてみたんですよ先生その太陽系の中でね一番多く含まれている成分は何でしょうかねって聞いたそんなの当たり前あの常識的なことはですね鉄とニッケルですよっていうケロリっておっしゃるわけですねだからあのあの糸川が持ってきたですね、えー、粉の中に鉄があるっていうのはそんなのも想,想定してるわけですよえっていうえ聞きましたよねどういうことでしょうかねって言ったらそれはですね157年前のビッグバンの時代まで遡るっつわけですよ、えー、宇宙の大爆発があった,あったわけですねで大爆発で塵がバーッと散ってそれがだんだんだんだん集まったものがいろんな星になったわけじゃないですかで結局鉄とニッケルですから地球がそういう塵が固まったものですから鉄の地球の含まれている鉄の量というのは3分の1だというのはその時にもう決まっちゃってるわけですね。それで、えー、植物にとっても動物にとってもこの鉄が必要だということはあのお分かりだと理解されたと思うんですけどもじゃあそのな,なんでそういうあの鉄,鉄の,、ね、その性質で最も重要なことはどういうことかというとですねこれがですね、こう物をくっつけますよね。くっつけてですね、えー、例えば酸素をくっつけて体の隅々までこれをは離しますねと離しますとこうなるわけじゃないですか、ね、こ取,れ取れた形これはですね他の金属ではですね一回このくっついたものを離してしまうとこの分子構造がねこうバラバラになっちゃってバッと飛び散っちゃうそうですよ。鉄だけがこのものをくっつけて離しても分子構造が変わらないというですね極めてその、えー、便利な性質を持っている成分なんですね。このじゃあななんんででそういうい性質なんですかって、まあ、私は広島大学に長沼先生っていう方がこういうことに詳しい先生がいるんです聞いたらですねそれはですね、えー、陽子と中性子と原子の関係難しいんだなこれな。だから、まあ、それ以上は突っ込まないようにしてとにかくそういうもんだということで、まあ、あの勘弁してもらってるんですけどもで、えー、結局そのビッグバンの時にですねそういう形の,あの鉄の性質が生まれてですねそれが地球の3分の1を占めるようになったということで実は我々の植物も動物もですねその性質のためにこうやって今生きていることができるという極めてですねこのことが分からないと全てのことが始まらないっていうふうなことがね、えーまあ、少しは理解されたかと思いますけども、えー、鉄っていうのはそういうふうにですねものすごいあの奥深いものなんですね。でビッグバンがありまして地球ができまして400、えー、46 4億年前に地球ができたと言われてますけども地球ができてですね、えー、最初はものすごい暑かったんですね火山が爆発したり。いろんなものが飛んできたりして隕石が飛んできたりしてですね、えー、そうしているうちにですね、えー、地球はだんだんだんだん寒くなってきました寒くなってくると雨が降ったんですね、えー、そうするとそれはね酸性雨が降ったんですよそうすると鉄の惑星に酸性雨が降りましたけど酸は鉄を水に溶かしますからねこれがですね、えー、初めて地球にできた海はですね、えー、鉄だけがうよいよ溶けてたわけです。この当時,は当時は酸素がないわけですから酸素がなければ鉄は錆びないんですよね水の中にこう溶けてたわけですよ、えー、でもそれからですね約15億年ぐらいしましたらですね地球上にです、ね、実は植物の元祖が生まれるわけですよ何、えー、ていうかというとミト,コンドリア、えー、ミトコンドリアで、ね、シアノバクテリアっていうんですねまあ、入学試験なんかで理科で勉強したかもわかりませんけどもこれが何をやったかと言いますと先ほど言いましたように光合成を開始しましたね炭素と大気はもう CO2 だらけですから C と O2 を分解したわけですねで酸素を出しましたから酸素を出すとそこに鉄がうようよしておりますがこれが酸素と鉄が合わせると鉄は錆びますから錆びると重たくなってですね海の底に全部沈んでしまったんですよこれががが積み上がったのが鉄鉱石ですよ、えー。世界の鉄のですね、3分の1はオーストラリアのですね、ハマースレイ鉱山というところにあるんですけど私は鉄をずっとこう追いかけてますんでこれ絶対自分で見なきゃいけないと思ってですね、えー、4年ほど前にそこまで行ってきましたもうあの、えー、ブルトーザーでですねあの露天堀でですねその鉄の昔15億年かかった島す鉄鉱石になって島状の鉄鉱石になってこう島し鉄がですねこう掘り出されて日本で使っている実は鉄の6割はですね先だって前にそこから来てたっていうものすごい重要なところなんですね、えー、そういうのを見ましたそれからですね今、まあ、平泉なんかは世界遺産になりましたけど、まあ、白神山地もあの世界遺産ですけどものすごい有名な、えー、世界遺産はですねこの浜それ鉱山の近くにですねシャーク湾っていう湾があるんですよ。ねこのシャーク湾というところが何で有名だかと言いますとシアノバクテリアというのが今から何十億年前に生まれたんですけど、それがですね、昼間は立ってて夜はこう寝るんだそうですよね。これを毎日繰り返し、毎日繰り返すと寝るときに砂粒を抱くんだそうですそうするとこれ毎日パタパタこうやってますから、だんだん,だん,だん,だんこう塊になってですね岩の塊がこうなってシャーク湾の奥にそれがねゴロンゴロンゴロンと今でもこうあるんですよ、えー、これはストロマトライトってまあ非常に有名なものなんですけどそこに行ってみましたそこ行ったらですね今でもそこから酸素がブーッとこう泡がこう出てるわけですよつまり今からですね何十億年前の原始の世界がこのシャーク湾というところで今でも見られるわけですよ周りは真っなオーストラリアって鉄の大地ですよ。ね、ということで,で飛行機の上からです、ね、このシャーク湾を見たら緑の大地の湾の周りがもう緑でいっぱいなんですよ、海が。でここはです、ね、ジュゴンっていうです、ね、ほらあのあの人魚姫のモデルになった生き物。まあ豚みたいなもんなもも、んんですけども豚って言っちゃかわいそうだな<笑>あれがですねなんとここにですね1万頭もいるんですよ。沖縄で23頭見つかったって大騒ぎしてますけどシャークワンにはジュゴンが1万頭がいるんですよでジュゴンってですね、海藻ですねアマモっていう海藻を1日に5 0キロぐらい食べるんですよ一1万頭が5 0キロっていうと俺数字弱いからものすごい量でしょ食っても食ってもそのええー海藻が次次から次とととているということですねなんで生えているかというと周りは鉄の大地でありますしここはですね深層水って言いまして海の底からですね海流がこう湧き上がってきているところなんですねでこの中に窒素リンがあるんですよ窒素リンと鉄があれば植物プランクトン海層がですねうわーっと入るわけよ仙台湾と同じなんですよそのもっと大きなもんですねだからジュゴンがあの、えー、1万頭もいられると。でこれは何を語ろうかとしているとですね今、CO2 問題で、えー、私たちはまあ人類はですね化石燃料に手をつけてしまって CO2 をどんどんあの垂れ流しているわけですけどもでもそれを、えー、光合成でして吸収してくれるのは植物ですよねで陸の森林のことだけ我々はついついこう考えてしまいますけども。実は海の中に大森林があるってことですよ植物プランクトン海藻の大森林がね、えー、どのその植物プランクトンの海の中の大森林が育つには先ほど言いましたように窒素リンの他にどうしても鉄がいるんですよで陸上の場合はですね、えー、あまりあの大地が鉄の大地ですけどあまり鉄不足っていうのはないんですけど海は先ほど言いましたように貧血ですよねどれぐらい貧血かというとですね、20年前にアメリカのジョン・マーチンという人はその海水の分析でですね、たった1リットルですね、ナノグラムって言ってですね、10億分の1グラムしかないということをやっと20年前にこのことがわかるんですよね。<笑>ですから沖へ行けば行くほど実は海っていうのはもう貧血がひどくなるんですけどもでも我が三陸沖はですね、世界三大漁場っていうのは知ってますか聞いたことないですか世界三大漁場って言うんですよ、この三陸沖は。なぜせ世界三大漁場かというと北から来るですね、冷たい水寒流と南から来る暖かい水これがぶつかってるからって説明されてるんですよ暖流と寒流がぶつかるとなぜ世界三大漁場ですかって突っ込んでいくとなかなか、ねえー、このことも説明できる先生も少なかったんですよ。いやあったかい水にいるカツオとかマグロがねこう冷たい水に行くでしょあ俺寒いなど,こいどっちへ行ったらいいかと思ってそこでうようようしてるって言うんですね北の方から酒とか、ね、スケソウダラが来るでしょこう冷たいあの水にいる魚ですからあったかい水にぶつかると私どこ行ったらいいでしょうってやっぱりここでうろうろしてるだから魚が集まってんじゃないかって今まで説明だったんですけどもじゃあ魚がそんなにいっぱいいるのに餌がなきゃね腹が減ってしまいまいすよね。餌はど,どうなんですか?」って、えー、突っ込んで行くとですね餌っていうのは先ほど言いましたように食物連鎖っていうことで植物プランクトンが生まれて、ね、動物プランクトンが生まれて小魚が生まれて大きい魚がいるってこう続いてるじゃないですか植物プランクトンが海の中でですねまず生まれなければ話にならないですねそうすると鉄はどこから来てるかってことですよこれはなんとですね海に鉄を挟んで北の海にね実は金さんからこの北の海で日本全国で取れてる魚の量の半分は取れてるんですからだから世界三大漁場なんですよ、えー、海水1リットル中です、ね、海水単位面積あたり食事、ね、プランクトンの量がものすごい多い海なんですねで実はこの、えー、三陸の海にです、ね、鉄を運んでるのは何かというとこれもたった20年前に発見されたことなん中国大陸で春先ですね、風が吹いて乾燥して黄色い砂がうわっと上がってこう来るでしょ黄砂っていうのがあるんですよこの黄砂が実はね鉄を運んでるってことが分かったわけですよジェット気流に乗ってねそしてこれがアラスカの方まで行ってるんですよ。ということが分かったんですけども黄砂が来る前にですね実は植物プランクトンが大量に発生してるってことが分かってそれはなぜだろうとずっと分かんなかったんです。それを分かったのはたった去年ですからね北海道大学と、えー、それから、えー、ロシアと中国のですねこの共同チームが7年かけて、えー、やっと分かったんですなんとですねロシアと中国の国境を流れてるですねアムール川っていう4 5 0 0キロの川があるんですよこのアムール川の流域っていうのはものすごい大森林でしょこの大森林の中で作られたある種の鉄がです、ね、アムール川が運んでですね、オホーツク海からですね、えー、ここにカブチャック半島というのがあって千島列島というのはちょっと北の地図を思い出してくださいね。北海道は知床岬がこう出てるわけでこの辺がほら、ハボバイシコタンだって騒いでるところあるでしょ、えー、アムール川ってこちらですよ。こうオホーツク海ですよね。こういうことを分かるのにあらゆることが分からないと理解できないってことですよ、勉強しなきゃだめですよ、やっぱり。で、ここにですね、ぶっそル海峡っていうのがあるんですよね、ぶっそル海峡、幅40キロ、ここは2000メートル深く切り込んでるんですよ、えー、原子力潜水艦がここの通り道になっているそうですけど、ここをですね、アブール川から流れてきた鉄がですね、ここの海峡を通って三陸沖にこう来てると。いうことが去年分かったんですよ初めてねだから三陸沖のね漁業の将来を安定的なものにするにはねこのアムール川の流域の環境自然環境をですね少しでもいい方に持っていかないと三陸沖の未来はないってことも分かってきたわけですよ。どうしたらいいですかそれで、えー、アムールをホーツクコンソーシアムという協議会が作られていてです、ね、それで、えー、そういう,う時にですね、なんとか日本の人がね、ロシアと中国の人にですね、なんとかあんまり開発をしないでいただきたいもう琵琶湖の何倍もあるようなダムもできてるしね、それから中国の消火口という支流があるんですけど、ここが工業地帯ででさまざまなものを流すわけですよ。えー、水が飲めないと言うとお作業していることも時々ニュースでありますよねそれから森林伐採もすごいんですよ今そうするとですねじゃあ日本はどうしてんですかって言われるそうですよどうですか日本のどの川一つ取ったってダムもないしね流域の,、えー、その開発とかですね人々は本当に川を汚さないようにしてる川は一本でもありますかねこれを突きつけられるとですね「ぐうの音も出ない」ってこう言ってるんですね。